0: Es que nadie me entiende. ¿Por qué siempre le digo y nunca me hace caso? Amor, yo quería manzanas rojas, pero de las que vienen en forma de pera y tienen olor a mandarina. Hijo, ve por la ropa. ¿Qué? ¿Eh? ¿Y ahora para qué quieres rosas? <risa> Buenos días, alegría. Buenas tardes, señor Sol. O buenas noches, amiguitos que escuchan este podcast de todo corazón. <risa> sea la hora que sea en la que estés escuchando este podcast. Un saludote y nos vemos dentro. ¡Hola! soy bienvenido a este podcast con Omar Heads, donde aprenderemos y mejoraremos nuestras habilidades comunicativas. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Un podcast donde todo comunica. <risa> ¿Qué tal esa rima, eh? Yo estoy pensando ya en el nombre del disco. Y ustedes, ¡no! <risa> Muchas gracias por estar ya en este primer episodio oficial. Yo siempre emocionado y contento con toda la actitud. Oigan, qué bellos son. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Recibí muchos mensajes muy bonitos, de ánimo, de éxito. Y de verdad que es bello, es bello, es muy bello y muy agradable. Un abrazote a todos y muchas bendiciones. Muchas gracias, de verdad. No, no me cabe las palabras para decirles muchas gracias por esos mensajitos. De verdad que a veces es bueno, te animan, te, te confortan, son de ánimo y de verdad que vale mucho la pena. Así que nunca se olviden de mandarme un mensajito porque de verdad eh, que me gustan mucho. Me gustan mucho y bueno, por ahí vamos a estar contestando, ya lo saben. Las redes sociales, arroba o por ahí pueden mandar un mensajito. Pero bueno, 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 ya, sin más emotividad, como lo prometido es deuda, hoy hablaremos de los cuatro pilares de la comunicación efectiva. Así es, cuatro pilares de la comunicación efectiva. Y es que estaba pensando cómo iniciar este podcast y me encontré que a lo largo de nuestra formación educacional hemos visto materias de matemáticas, de español, de historia, de geografía química incluso y que ahora que lo analizo bien eran muchas materias oigan <ríe> que no son malas digo son buenas y ayudan mucho sin embargo realmente no recuerdo una materia que nos hablara de cómo comunicarnos y eso eso representa una gran problemática en la sociedad y más en los tiempos actuales donde nos enfrentamos a las nuevas tecnologías y medios de información la comunicación verbal e interpersonal cada vez es menor sin embargo aún en esas condiciones la comunicación no cambia es como la materia, no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y aquí viene una pregunta muy interesante. ¿Tú sabes qué es la asertividad? Sí, asertividad. Seguramente te suena el término, pero Omar, ¿a qué te refieres con asertividad? Bueno, fíjense, la Real Academia Española dice que la asertividad es el dicho de una persona que expresa su opinión de forma firme. Te suena el, es que ¿por qué nunca me escucha? Pues fíjense, la, la, la gran mayoría de estos casos se debe a una falta de asertividad. Es decir, si a la hora de emitir un mensaje este no tiene impacto, fuerza y convicción El mensaje no tendrá efecto Y aquí es donde muchas personas no logran lo que desean Justamente porque el mensaje no es suficientemente poderoso Por ejemplo, las personas indecisas son quienes comúnmente presentan estas problemáticas Dado a que permite que constantemente otros decidan por ellas y es bastante difícil, bastante difícil para esas personas identificar que su indecisión se debe a una falta de asertividad. Y la asertividad no es más que tener la certeza de lo que estás diciendo. Si tú crees lo que dices, entonces te creerán los demás lo que estás diciendo. Y ojo, a ver, mucho ojo aquí porque no se trata de mentir. Se trata de que entiendas que tu opinión es igual de importante que la opinión de los demás. Debes hacer valer tu opinión. Agrégale valor a lo que estás diciendo. Vamos a poner un ejemplo. Si estás en un aula de clases y quieres opinar, bueno, lo correcto es que te prepares en el tema para dar una opinión acertada. Tampoco se trata de que si estás hablando de economía, hagas una opinión sobre extraterrestres, a menos que hagas una relación entre ambas y sea muy exacta. Entonces sí vale la pena. <ríe> o simplemente, vamos, vamos a algo más simple. En una conversación, supongamos que estás quedando con alguna persona, se están conociendo y entonces eh, se invitan a salir a comer. Y entonces se preguntan, ¿a dónde quieres ir? Y la otra persona te responde, no sé, decídelo tú. Y digo, de primera instancia es bueno, porque es como un, un, una cortesía que de que se te antoja. Y la otra persona te responde, no sé, decídelo tú. Pero lo incorrecto es cuando el no sé, decídelo tú, se vuelve una indecisión y una falta de asertividad, tanto que terminas por aburrirte porque finalmente no saben a dónde ir, como que están bloqueados. Entonces, algo que puedes hacer es, si no conoces el lugar, si no conoces el lugar, si lo conoces ya lo hiciste porque tú, tú puedes dar tu opinión acerca de lo que has probado. Ahora, si no lo conoces, bueno, también es importante que te prepares, que investigues, que de repente preguntes con algún amigo, con algún conocido si conoce algún lugar. Siempre es bueno llevar opciones y presentarlas. Así, por ejemplo, puedes decir, mira, me han contado de un lugar eh, que dicen que la comida está muy buena, no sé, te gustaría ir a probar y pues chance y le damos... Eh, el, el veredicto final Entonces nadie termina enfadado Porque al final de cuentas los dos van a ser El veredicto y tienen un lugar Y aquí vale la pena destacar Que la asertividad no es un Factor innato en nosotros los individuos Sino es una habilidad Social que aprendemos y que por lo tanto Podemos modificar. Y fíjense que la asertividad está relacionada con el grado de madurez de la persona y también la podemos eh, asociar y ligar directamente con el autoestima pues la asertividad en la mayoría de las veces eh, es un reflejo de uno mismo y de autocontrol más que en el estado emocional ligado al momento o situación. Y ojo, la madurez no es un indicador solamente de personas grandes como se nos ha hecho creer sino también a veces la madurez radica en personas jóvenes. ¿Qué determina la madurez? Bueno, la madurez determina la forma de comportamiento y de reacción ante diferentes situaciones. Básicamente es tomar decisiones de forma racional. Entonces, quitemos este tabú de que solamente las personas grandes, las personas adultas, las que nos llevan más años, son maduras. Claro que sí, en su gran mayoría, pero también nos vamos a encontrar con personas jóvenes, de verdad, con una madurez impresionante. Y digo, jóvenes con un nivel de madurez que es impresionante, impresionante, la verdad. Y bueno, y bueno, también otra clave de la asertividad es que pues como lo estamos mencionando es importante en las relaciones interpersonales, tanto en la vida personal como en lo laboral, en el día a día se dan múltiples situaciones en las que se pone a prueba nuestra asertividad personal, y por ejemplo antes me pasaba mucho que llegaba un vendedor y realmente no quería adquirir el producto que me estaba ofreciendo, sin embargo terminaba comprándolo por mi falta de asertividad, porque como que me cansaba tanto tener que desgastarme y no sabía cómo decirle que no, y entonces terminaba comprando el producto, pero esto me ocasionó muchas problemáticas porque al final de cuentas yo terminaba insatisfecho y molesto. A ver, si te ha pasado, ¿cómo terminamos En esas situaciones? Espero que no te haya pasado Pero si te ha pasado, como a mí me ha pasado Pues si terminas como molesto Como fastidiado contigo porque dices ¿Por qué no le dije que no? Y es que justamente es eso la asertividad Y como ese ejemplo con pequeñas acciones Como cuando estás formado en la fila Y alguien se mete, pues la asertividad Es tener la, el carácter Tener la voz de decir, oye no te corresponde meterte en la fila O sea, vete al a, a, a lugar Donde es justo porque todos estamos formados Y fíjense que pasa mucho eso No tenemos esa asertividad de poder decir las cosas O al menos a mí me pasaba mucho Y que actualmente ya no ¿Y cómo logré mejorar estas estrategias? ¿Cómo desarrollé mi asertividad? Bueno, lo primero que tuve que hacer es utilizar un tono adecuado. Un tono eh, no tan agresivo para que la gente no piense que le estoy gritando. Pero tampoco me quedaba como un, con un tono inhibido. O sea, no quería quedarme en un tono pasivo. Como que no tengo autoridad al decir las cosas. Entonces, uno, manejé mi tono de voz. Otro punto que también tuve que hacer es mantener el contacto ocular. Es decir... A la hora de hablar y de, de, de determinar que mi no, no quiero comprar el producto o oye, salte de la fila, pues bueno, siempre procuraba tener la mirada en los ojos, claro que no retándolos, era con una mirada tranquila, relajada, pero con la certeza y con la autoridad de lo que estoy diciendo. También aprendí que se debe valorar la situación y el lugar donde vas a ser asertivo. O sea, no puede ser asertivo, por ejemplo, si te están asaltando, ¿verdad? <risa> Eso sería como, como extraño e incluso imposible. M más bien, yo creo que la asertividad es, es esa parte de saber dónde, con quién y cómo y cuándo aplicarla. No siempre, aunque en su gran mayoría de las veces funciona, bueno, hay excepciones. Siempre en nuestra vida tenemos excepciones. No siempre va a ser totalmente aplicable para todo tipo de situación. El siguiente punto que también aprendí... ...es a no ser impulsivo al lanzar el mensaje. Digo, esto no me pasaba mucho... Porque regularmente yo era de las personas que no tenía esa como autoridad y entonces era pasivo. Pero sí me enfrenté a situaciones en las que la otra persona pues tenía como eso, ese tono un poco alzado, como que comentabas algo y automáticamente explotaba y sacaba sus emociones. Entonces también un punto muy importante para manejar la asertividad, para desarrollarla es no seas impulsivo al lanzar tu mensaje. No te dejes llevar por las emociones derivadas de la situación. Intenta totalmente, de verdad, intenta ser racional. Intenta ver qué es y qué no es Eso es ser racional no. Poner las cosas sobre la mesa Analizar qué está sucediendo Y sobre eso, bueno, emitir un mensaje eh, Algo que también me ha funcionado Es utilizar la primera persona Para expresarme. Por ejemplo, yo creo, yo pienso Yo creo que este podcast Es muy bueno para mejorar tus habilidades Yo pienso que podrías Mejorar muchísimo En las cuestiones que te hacen falta es mi pensar, es lo que yo creo y finalmente tú tienes la decisión de aceptar o no aceptar, finalmente también me he enfrentado a que no estamos en un mundo donde todos somos monedita de oro y vamos a caerle bien a todo mundo, o sea simplemente es tratar de llevártela suave, tratar de llevártela en paz, pero sobre todo pues que eso no te impida crecer tú como persona, y otro punto que también es aprende a decir no cuando algo no te interese o cuando no estés disponible, si, si, no, si no tienes tiempo de hacer alguna acción Simplemente di, no tengo tiempo No te comprometas No hagas cosas que no quieres hacer Y tampoco demuestres cosas que no quieres demostrar Es simplemente es ese carácter También de aprender a decir no Pero también tener el sentido de decir Que sí cuando quieres hacer algo Si te invitan por ejemplo, tienes muchas ganas Y eso sí me pasaba mucho, tenía muchas ganas de jugar eh, Con mis amigos al fútbol y, y yo tenía muchas ganas de jugar al fútbol Actualmente no me gusta mucho el fútbol Pero anteriormente pues sí tenía Como que esas ganas pero mis amigos me invitaban y yo decía, no, no, porque tenía miedo, porque realmente pues no he, nunca he sido un buen jugador de fútbol, entonces pues me daba miedo el enfrentarme al que dirán y estas cosas, entonces, pero había ganas en las que algo brotaba de mí, tenía como ganas de correr, de jugar, de perseguir la pelota, y entonces por mi miedo, por mi indecisión, por mi falta de asertividad, pues decía que no y muchas veces me quedé con las ganas. Entonces actualmente también es tanto como es bueno decir que no, pero también es bueno decir que sí cuando queremos hacer las cosas. Y finalmente otro punto muy muy importante y de hecho yo creo que este es vital para formar buenas relaciones positivas es realiza críticas constructivas, evita totalmente realizar críticas destructivas, asimismo aprende, aprende a que también puedes recibir, recibir críticas constructivas, pero también debes estar preparado porque alguien finalmente te puede lanzar una crítica destructiva. Asume tus errores sin permitir que nadie te juzgue de ellos. Y es que es justamente eso. En esta vida estamos para aprender, estamos para experimentar, estamos para ver qué es lo que nos gusta. Y claro que durante el proceso pues nos vamos a equivocar. Digo, es bien sabido que nadie nace sabiendo lo que tiene que hacer. Entonces es eso, justamente aventarte, descubrir, como les platicaba, pues yo inicié un proyecto eh, en YouTube de, de estos videos, y justamente es eso, no lo veo como, como un error, no lo veo como, un, como una equivocación, el proyecto como tal, veo como una equivocación el hecho de yo hacerle caso a diferentes comentarios, a no estar preparado para las críticas que se iban a enfrentar. Finalmente eh, es muy difícil y leo, leí un libro que se llama Las trampas de Satanás y que, a ver, no porque diga las trampas de Satanás quiere decir que ya es como de todo el misterio y así, no, ese libro decía que regularmente nos ofendemos demasiado. Nos ofendemos demasiado y nos ofendemos mucho de las personas que creemos muy especiales. Y es eso, nos ofendemos porque esa persona nos importa demasiado. Y entonces algo así pasó con el proyecto que tenía. Porque justamente empecé a subir videos, yo estaba feliz, estaba contento. Pero de repente eh, empezaron a llegar algunas críticas destructivas de personas eh, que yo creía muy especiales. Y entonces me empecé como a entristecer, me empecé a desanimar. Eh, y entonces llegó un punto donde dije, no no estoy hecho para esto, y entonces me metí tanto eso en la cabeza, me metí tanto eso, me decepcioné de, de personas que finalmente dije, ese fue mi error mi error fue permitirme que las demás personas opinaran sobre mí y no asumirlo no, no tomarlo de una forma buena, y eso me llevó obviamente a de abandonar el proyecto obviamente claro que aprendí muchísimo claro que ahora tengo otra perspectiva diferente claro que ahora es totalmente diferente porque justamente es eso, de los errores también se aprende también es válido asumirlas, también es válido retomarlas, analizar sobre la mesa tus errores, analizar analizar en dónde te equivocaste, en dónde cometiste la falla y sobre todo mejorarlos para que no te vuelva a pasar en futuros proyectos. Y bueno, también algo muy importante y que a mí me ha funcionado es no tomarme las cosas tan a personal. Eso es algo que ya me funcionó bastante bien y entonces eh, dejé de tomarme las cosas a personal. Dejé de creer... Eh, y hay un libro muy rudo, muy rudo por cierto, que se llama Los Cuatro Acuerdos de Cuauhtémoc, y fíjense que ese libro me, me abrió también un poquito más la perspectiva, porque justamente ese libro fue, fue rudo, porque eh, decía, deja de creer que le importas a las personas, es un pensamiento frío, sin embargo... Si lo analizas un poquito, pues realmente es eso, o sea, la gente no siempre está pensando en ti, la gente no siempre va pensando todo momento en cómo eh, lastimarte, a menos que ya haya como un conflicto interpersonal así súper rudo, pero en general, pues es alivianarte, es soltar las cosas, es decir, bueno, vale, tomas lo que te sirve rescatas lo que te puede funcionar y desechas claramente todo lo que no funciona. Entonces otro punto, otro punto de trabajar las es: pues no te tomes nada personal, todo tranqui, la suave, llévatela tranquilo y justamente eso, no siempre estemos dependiendo de los demás. Entonces ese es nuestro punto de la asertividad, y eso me lleva también a pensar en nuestro segundo punto que es la claridad y es que la claridad también es un punto clave, porque, por ejemplo, si tu amigo, tu novia, tu novia, tu familia, tu jefe o tu amigo Panchito le pides que te compre una manzana y llega con una bolsa de manzanas amarillas, pero tú querías una roja con forma de pera y sabor a mandarín. <ríe> es un ejemplo bastante burdo, pero si no comunicas lo que quieres de forma clara y simple, la otra persona pues no va a poder atender regularmente. Fíjense que esta problemática, eh, pero no exclusiva de, se presenta en las relaciones de pareja. No se logra expresar mucho de sus deseos, suponen que la otra persona debe entender como por arte de telepatía y es aquí donde surgen muchos malos entendidos que llevan al desgaste de la relación. Si tus relaciones se ven desgastadas por el no me entiendes, a lo mejor es porque no has logrado compartir tus pensamientos y sentimientos de forma clara. Si el mensaje es regularmente distorsionado, deberás enfocarte en articular de forma adecuada tus ideas y sobre todo a distribuirlas de forma precisa y ordenada. Porque, a ver, ojo, no es lo mismo que un closet esté desordenado y tardes horas buscando la prenda que deseas a cuando lo ordenas y solo basta con observar bien para encontrar tu prenda favorita. Claridad en el asunto, muchachos. Claridad. Claridad, amigos, en todo momento. Y les voy a contar. Hace, hace poco entré a trabajar... En una empresa donde dentro de mis labores eran recibir y dar fe y legalidad como notario público a los recibos de mantenimiento que posteriormente se debían pasar a una licenciada encargada quien gestionaba estos pagos. A esta licenciada le vamos a poner Lolita. Lolita se encarga de hacer el pago correspondiente. Entonces eh, los recibos llegaban a nombre de Lolita. Yo los revisaba y daba paso para que se pagaran. Un día, la empresa, la empresa decidió hacer cambios y entonces la licenciada Lolita se fue de su departamento y en Soju, en su lugar, llegó otra licenciada, a quien le vamos a poner Juanita. Todo estaba normal hasta que llegaron los recibos de mantenimiento y procedí a dar fe y legalidad, como ya lo mencioné, notario público. <ríe> y ya todo en orden, notifiqué a la nueva licenciada Juanita. Y la licenciada Juanita, pues no sé si se le olvidó hacer un pago, no sé si se le olvidó pasar la relación. Entonces el administrador le marcó a la licenciada Lolita para notificarle que le había mandado un paquete. Hasta el momento no habían notificado del cambio de puestos. Entonces el administrador pensó que yo no pasé el recibo y se quejó con la licenciada Lolita. Pero omitió decirle que eran los recibos de mantenimiento, solo dijo que le mandó un paquete. Entonces la licenciada... Lolita me marca y me empieza a regañar. Así, a lo bestia, a lo bruto, y me dice que no tengo autorización de abrir ningún paquete a nombre de ella sin notificarle. Y boom, no, pues estalló la bomba. <ríe> Claramente había un malentendido enorme. Uno, hubo un descuido de parte de un personal. Número dos, no se aclararon los estatus. Y número tres, solo regañaron y nadie preguntó qué pasaba. Me pude evitar la regañiza de mi vida, <risa> pero por un malentendido lo recibí Y eso pasa muy a menudo, muy 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 a menudo Por ello la importancia de la claridad a la hora de emitir un mensaje La solución a este malentendido realmente fue hablar con la licenciada Lolita Y con la licenciada eh, Juanita, y además con el administrador y, y ojo, de forma unánime, es decir, que la misma información fuera ...para la licenciada Lolita... ...para la licenciada Juanita... ...y para el administrador sobre los casos... ...y digo, los malos entendidos los vamos a encontrar... ...en todos lugares... Con la, con, ...que con mis amigos... ...que con la pareja, como ya lo había mencionado... ...que en la familia... ...siempre va a haber malos entendidos... ...entonces, regularmente la mayoría de los malos entendidos... ...se dan por la falta de claridad en el asunto... ...si las cosas no están claras... ...digo, eso no es nada bueno... Porque entonces empiezas a tener muchos conflictos, de repente hay muchos roces y es muy complicado, es incómodo eh, andar peleados, andar con conflictos solamente por, por eso, por justamente por un malentendido. Y entonces vemos que punto número uno, la asertividad es hablar con fuerza y con convicción. Número dos, la claridad es evitar, así evitar a toda costa los malos entendidos, tanto provocarlos como estar Dentro de ellos o caer en un malentendido. Siempre vamos a evitarlo. Y número 3. El punto número 3 de los cuatro puntos claves. Para una comunicación efectiva. Es escuchar. Este punto también es muy interesante. Al igual que los dos puntos anteriores. Y de hecho también es muy bonito. Ya que escuchar es como entender diferentes mundos. En términos coloquiales. Seguramente has escuchado. Digo yo lo he escuchado muchísimo. Es que cada cabeza es un mundo. Y efectivamente cada individuo. Cada ser humano pensamos diferente imaginan también si todos pensáramos de la misma forma, qué aburrido ¿verdad? definitivamente sería súper aburrido, entonces pensar diferentes nos permite tener cosmovisiones diferentes cosmovisiones que hemos formado a partir de las experiencias, tanto cognositivas como empíricas, y de hecho escuchar es una habilidad que sí debemos trabajar, y debemos trabajar mucho puesto que nuestro cerebro no es todo para escuchar un podcast por ejemplo, <ríe> hablar por teléfono Platicar con la pareja mientras esquivas el tráfico. Por eso es que nuestro cerebro crea mecanismos de defensa para evitar que terminemos locos. Que terminemos locos ante bastantes estímulos cerebrales que recibimos a diario. A cada rato, en todo momento. Y aquí el punto a trabajar. Ya que para una comunicación efectiva tendrás que romper esas barreras y desarrollar. Escucha bien. Desarrollar. Tu capacidad de escuchar Pero bueno, no te desalientes, Que tampoco es tan complicado Lo que debes hacer cuando estás en una conversación Por ejemplo, debes aprender a enfocarte Captar, interpretar Y entender el mensaje que te están comunicando Y ojo, mucho ojo Porque escuchar no es lo mismo que oír Oír es solamente prestar tus oídos Pero escuchar es estar presente en todo momento Darle la importancia de lo que está diciendo No distraerte con el ruido mental Que también puede generar tu voz interior y es que si la escucha no es honesta, pues no te permitirá una retroalimentación constructiva. Y fíjate, paréntesis de anécdota. <ríe> Cuando empecé a entender los procesos de comunicación, me era más difícil. O sea, no se imaginan lo difícil que se me hacía. Y es chistoso y es contradictorio porque se supone que estaba estudiando los procesos de comunicación. Y entonces empecé a tener más problemas de comunicación. Sí, así como lo están escuchando. Empecé a tener más problemas de comunicación. Porque justamente... Cuando empecé a entender estos procesos... Mi voz interior era más ruidosa. Porque yo estaba leyendo... Su expresión corporal... Que cómo empleaba las palabras... Si tenía estructura... Si había coherencia... Entonces me perdí en los detalles... Y fíjense... En una ocasión... <risa> me tocó que estaba enfrentando una situación difícil... Eh, estábamos pasando por un momento... Un poquito complicado... Y entonces... Una amiga, una amiga que quiero mucho, se acercó para como reanimarme, eh, para, para darme pues, una palabra de aliento, pero resulta que mi voz interior no reaccionaba, como que decía en mi interior, mm, no se ve tan honesta, eh, o quizás se quiere burlar, o algo así, entonces ella me preguntó algo al respecto, y me perdí, pues no le pude decir nada, y claramente se enojó conmigo, sí, se enojó conmigo, y, y digo, eso es algo que pasa muy a menudo, es muy normal, Claro que no voy a decir su nombre porque el que esté escuchando este podcast. <risa> No es cierto, sabes, ¿Sabes <risa> que siempre procuro ser muy honesto y si me está pasando esto, pues eh, justamente a partir de esa experiencia aprendí y es mejor decir las cosas, perdón, no te estaba prestando atención, eh, eh, perdón, perdón, me perdí, pero puedes volver a repetirme, por favor, ser muy honesto te va a permitir también tener esas relaciones y, y es parte de escuchar, también es parte de perderse, también es bueno de repente pues perderte tu voz interior, lo que no es bueno es que, lo que, no es bueno es que esto te pase constantemente, eso sí ya... Ya no es como que tan normal Y vale, bueno, supongo que también te ha pasado Digo, es algo que nos pasa cotidianamente Y no está mal Y si no te ha pasado Mis respetos <ríe> Porque a mí sí me pasó La verdad sí me pasó Y, y no solamente pasa con las conversaciones Sino también pasa eh, Por ejemplo, en este podcast Hola, probando sonido ¿Estás prestando atención? Eso solo fue una pequeña demostración Para, para, para que te reanimes Por si te perdiste Es un pequeño paréntesis Es que es muy normal De verdad que es muy normal que nos pase esto Porque nuestra mente empieza a divagar Y más si no estamos acostumbrados Así que a trabajar mucho Pero a trabajar mucho en nuestra escuela Y finalmente, finalmente Pero no menos importante De hecho nada menos importante Es la empatía si nosotros tenemos empatía para comunicar y para escuchar, el proceso de comunicación será mucho más agradable. Como ya lo mencioné en el otro punto número 2, la claridad, todos tenemos cosmovisiones diferentes, por lo que si desde un inicio formas una fortaleza de tus ideas basado en tus prejuicios, en tus críticas, pues no podrás comunicarte de forma efectiva. Debes tener empatía por lo que está diciendo la otra persona. Y a ver, ojo aquí también, esto no quiere decir que debas aceptar su postura, Simplemente debes encontrar un punto medio y debes de tratar de entender su visión. Con esto tendrás la flexibilidad necesaria para construir algo. Como lo menciona Stephen Covey en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, la sinergia es la sal en el crecimiento personal. Y en términos de este punto número 4, la sinergia va bien, va bien con la empatía porque se trata de no cerrarte a tus ideas, sino permitirte conocer las posturas de los demás y formar algo entre ellos. Lo ilustraré Imagina que estás en un laberinto ¿Ok? Cierra los ojos Bueno, si estás caminando, no <risa> Porque te puedes caer <risa> Pero bueno, si tienes si la oportunidad de cerrar los ojos Hazlo, porque vamos a imaginar Imagina que estás en un laberinto ¿Ok? ¿Ya lo tienes? Bien Y de pronto se abren muchas puertas ¿Ya lo imaginaste? Ok Ahora, cada puerta tiene marcada una salida y una entrada Las salidas son cada uno de los elementos que te permites compartir con la gente y las puertas que marcan la entrada son las cosas que las otras personas te permiten compartir. En esta ilustración, la empatía funciona en ¿Dejarás que la persona se pierda en el laberinto sabiendo tú el camino de salida? ¿O le ayudarás a salir con la asertividad de saber el camino, con la claridad para que pueda aprender el regreso y con la confianza de que puedas escuchar y atender sin olvidar, ojo, sin olvidar que es tu laberinto <risa> bueno, 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 seguramente lo imaginaste y seguramente tienes mejor imaginación que yo, así que pues ahí está la ilustración de lo que es la escucha, la escucha también es llevarte en ese proceso, también es encaminarte, también es eh, mostrar empatía hacia ti, y es así ¿Cómo entendemos los cuatro puntos fundamentales para una comunicación efectiva? Recuerda que una persona que sabe comunicarse es una persona que tendrá las puertas abiertas del mundo. Entonces, punto número uno, debe ser asertivo con lo que quieres decir. Tener la claridad y la fuerza para que tus mensajes lleguen e impacten. Punto número dos, debe ser totalmente claro con lo que quieres, con lo que tienes y cómo lo quieres. También debes entender que el mensaje debe de llegar como justamente lo estás pensando en tu mente, como justamente lo estás articulando. De esa misma forma lo tiene que recibir tu emisor. Eso es la claridad. Nuestro punto número tres es aprende a escuchar. Escucha siempre lo que te tienen que decir. Es bueno escuchar, es bueno entender Y como lo mencioné, no siempre tienes que aceptar la postura Pero bueno, escuchar te permite entender Otro punto de vista diferente Otro punto totalmente eh, quizá arraigado Quizá te parezca radical Sin embargo, es otro punto de vista que bueno Como lo mencioné, puedes tomar lo que te sirve Y puedes desechar lo que no te sirve Y punto número cuatro, debes tener empatía La empatía siempre te va a ayudar a entrar a todo tipo de personas, porque si tú tienes empatía por lo que la otra persona está viviendo, si tú tienes empatía por lo que está sintiendo, por lo que está viviendo bueno, la empatía te va a permitir justamente eso, acercarte y que tus relaciones interpersonales se vean muchísimo mejor, y entonces aquí vemos los cuatro puntos claves para mejorar tu comunicación, para tener una comunicación efectiva, para impactar, para lograr que las personas te escuchen, para tener la claridad de emitir tus mensajes de forma adecuada para escuchar lo que la otra persona te quiere decir y solamente así puedes tener también ese sentimiento de que las personas quieran estar contigo porque las, las personas se quieren sentir escuchadas. No hay mejor cosa que una persona se sienta escuchada. Recuerda tú la última vez que te sentiste escuchada por una persona. Recuerda, haz memoria. Si ya lo recordaste, verás que es una sensación muy, muy agradable cuando alguien sientes que realmente te escuchó, que realmente puso de su empatía, que realmente estuvo ahí. Y eso es muy, muy increíble. Imagínate que tú vayas por la vida compartiendo, tu escucha y que la gente pueda decir qué excelente persona porque aprende a escuchar y no solamente escuchar, sino aprende a tener empatía. Es asertivo y sobre todo tiene la claridad en lo que quiere y en lo que necesita. Así que bueno, esos son los cuatro puntos claves que te ayudarán a mejorar tus relaciones sociales y que te brindarán una comunicación efectiva. En lo personal, esos son los que a mí me funcionaron. Espero que los puedas aplicar en tu vida diaria. Espero que esto te haya servido realmente. Creo que si los pones en marcha, si te vuelves un poquito consciente de esos procesos, pues bueno, podrás mejorar tu comunicación y tu comunicación será totalmente efectiva. Claro que vamos a tratar temas más adelante que serán un complemento para esto, pero quería iniciar, quería iniciar con este primer episodio oficial sobre comunicación efectiva porque partimos de ahí. Partimos de buscar una comunicación que sea efectiva, que sea clara, que sea coherente, que tenga dirección y sobre todo que proyectemos esa seguridad ...que tenemos, que proyectemos una persona preparada... ...recuerda que siempre es muchísimo mejor... ...entonces siempre busquemos prepararnos... ...busquemos alimentarnos de conocimiento... ...busquemos siempre mejorar nuestras habilidades... Recordemos que todos los seres humanos tenemos aptitudes y habilidades y bueno, para aquellos que confunden un poquito este término, pues bueno, la aptitud es una capacidad innata que tenemos eh, las personas y que se manifiesta desde la niñez para que podamos desarrollar una actividad o una tarea determinada y la habilidad es justamente el desarrollo de dicha aptitud. Adquirida por el aprendizaje, así que eh, no te me espantes, todos tenemos esa habilidad de comunicarnos, como lo menciona en el programa piloto, de hecho nosotros comunicamos, nosotros expresamos, nosotros inferimos desde que nacemos, entonces traemos esa aptitud, esa, esa habilidad que podemos desarrollar también y que podemos adquirir nuevas habilidades, podemos perfeccionarlas y podemos llevarlas al límite para mejorarlas constantemente, así que bueno, ese fue el episodio del día de hoy Las cuatro claves para tener Una comunicación efectiva Hasta aquí el día de hoy mis amiguitos Gracias por quedarse hasta este minuto Del podcast, les agradezco muchísimo La atención, de verdad que es un placer para mí Me emociona, me entusiasma Me da eh, La alegría, el sentimiento de saber Que pues bueno, ustedes están Hasta este punto, así que eso me habla Eso me habla de que ustedes quieren mejorar Sus relaciones habilidades comunicativas y eso es bastante genial, y bueno mis amigos eh, no me quedan más que decirles que muchas gracias nuevamente y de verdad que me encantaría me encantaría decirles ya el día perdónenme de verdad estoy descubriéndolo, estoy eh, analizando, es que saben que pasa que eh, he tenido un poquito de carga de trabajo, entonces estoy definiendo qué días me quedan mejor a mí para poder subirlo sin tener que yo quedar mal, sin tener que saturarme, no quiero lanzar una fecha y al final de cuentas pues quedar mal, entonces denme chance, espérenme poquito, denme eh, ritmo, déjenme ver cómo va a funcionar y una vez que ya tenga todo definido, es decir, es la cuestión de cuándo se va a grabar, de cuándo se va a, a, a evitar, porque hay que subirse también y eso lleva, implica tiempo, tiempo que bueno, eh, pues me gustaría tenerlo eh, como agendado, como marcado, para que, para que justamente pues no, no caigamos en los errores de, de que quede mal. Que justamente es uno de los errores que me pasó con el canal de YouTube. Yo me enseñé una fecha, sin embargo, pues esa fecha se desacoplaba con las actividades que tenía, con la universidad, con los proyectos también otros que surgían justamente para entregar proyectos finales. Y entonces me cuatrapié y ya no supe qué hacer. Entonces no quiero que me vuelva a pasar, no quiero que me vuelva a suceder, entonces me changuis. Espérenme un poquito y bueno, ya les estaremos platicando. Pero les recuerdo que pueden estar pendiente a través de mis redes sociales. Recuerden, arroba Omar Gerso con H al inicio y con H intermedio entre la Z y la O, Omar Gerso. Y bueno, ahí estaré eh, mencionándoles cuando ya se sube el podcast. También a veces comparto un poquito de mi vida personal. Que bueno, no es como que tan interesante. <risa> Pero si quieres ir de chismoso, caile que por allá vamos a estar. Y bueno... Hasta aquí el episodio, muchísimas gracias, en nuestro próximo episodio estaremos hablando sobre cómo iniciar una conversación y cómo mantenerla. A veces es difícil iniciar una conversación con personas nuevas o extrañas, si a ti te cuesta o simplemente quieres perfeccionar la técnica, pues el próximo episodio es para ti, no te lo puedes perder por nada del mundo mundial. Recuerda que puedes compartir este podcast con todo el mundo, con tu pareja, con tus amigos, con tu familia, con tus colegas, con tu jefe, con todos, con todos, con todos, con todo el mundo si es posible y recuerda que también eh, pues puedes sugerirme temas, como ya lo mencioné a través de redes, puedes sugerirme un tema, puedes participar de repente en un podcast. Mándame un mensaje, nos ponemos de acuerdo y vemos cuándo sería el mejor día para que, que podamos hablar de cualquier tema y vemos cómo lo relacionamos con términos de comunicación. Recuerda que este es un podcast donde todo comunica. Muchas gracias, me voy, me despido, me retiro, nos vemos en el próximo episodio. Recuerda que si tú comunicas y yo comunico, entonces todos comunicamos. Cuídate mucho, pásala bien y recuerda cuidar de los demás.